0: Herzen willkommen, dass wir miteinander Ostern feiern dürfen, auch heute. Wir tun es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, dem auferweckten Jesus Christus, seien mit euch
1: und mit deinem Geist.
0: dankbaren Gedenken, dass wir durch die Taufe mit dem unzerstörbaren Leben des auferstandenen Herrn verbunden sind, spreche ich noch einmal das Dankgebet über das in der Osternacht gesegnete Wasser und danach bezeichnen wir uns mit diesem Wasser im Gedenken unserer eigenen Taufe. Herr, allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Wir danken dir, Herr, für dieses Wasser, das in der Osternacht geweiht worden ist und uns ein Zeichen ist für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Mächtiger Gott, reinige uns von den Sünden. Er mache uns würdig, für diese Feier am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
2: Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.
1: für mich zum Eltern.
3: aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber er glaubt an ihn und jubelt, in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet. Eure Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Christoph.
0: mit Euch
1: und mit einem, mit einem
0: Geist aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Wir wir sind wir sind. Wir Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an. Und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir Christus.
0: Ich möchte heute einmal versuchen, vom Schluss dieses Evangeliums diesen Sinn und diese tiefe Kraft der Verkündigung des Evangelisten Johannes uns ein wenig zu erschließen. Da sagt der Evangelist zum Schluss seines Evangeliums, er habe viele Zeichen durch Überlieferung gehört, in der Regel handelte es sich dort um Wundergeschichten, viele Zeichen, von denen er nur einige in diesem Buch, wie er sagt, aufgezeichnet hat das lässt uns schon begreifen, dass das, was der Evangelist hinterlassen hat für seine Gemeinde, den tiefen Sinn hat, Menschen in ihrem Glauben zu unterstützen und zu stärken. Und dann ist man natürlich sehr interessiert zu wissen, um was geht es denn dann? Was da unterstützt sein möchte und dann sagt er, damit ihr zum Glauben kommt, dass dieser Jesus von Nazareth der Christus ist, der Sohn Gottes. Und mit diesen beiden großen Begriffen er umschreibt, dass er den Menschen ins Herz hinein vertiefen will, dieser Jesus von Nazareth ist im Verständnis des Johannesevangeliums der einzig und letztgültige Offenbare Gottes. So einzigartig, dass der Evangelist ja an anderer Stelle auch mit Selbstverständlichkeit sagen kann, ich und der Vater sind eins und der Titel Sohn Gottes seinen tiefen Grund in dieser untrennbaren Beziehung zwischen Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn Gottes, beschreibt. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dem Evangelisten hätte daran gelegen zu sagen, das ist wie ein Katechismus-Glaubenssatz. Merkt euch das. Jesus ist der Christus, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber dem Evangelisten geht es nicht um einen Katechismus-Lehrsatz. Deswegen sagt er, ich möchte euch bestärken zu diesem Glauben, damit ihr durch diesen Glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, das Leben habt in meinem Namen. Und dann fragen wir natürlich, was ist denn das Leben, von dem hier die Rede ist? Und wenn man das Johannesevangelium so insgesamt gelesen hat, dann ist klar, es geht darum, dass der Mensch in eine unzerstörbare Beziehung mit dem Ausgang seines Lebens, mit dem Schöpfer Gott zurückkehren darf. Und das Große, was der Evangelist mitgibt, das ist nicht etwas, das wir erst erwarten dürfen nach dem Tod im Jenseits, sondern dass gerade die Bindung an diesen Jesus, den Christus, dem Menschen jetzt schon diese Gewissheit der unendlichen Lebenskraft Gottes zuspricht. Dann mögen Leute vielleicht sagen, das ist wunderbar, aber woher kommt denn diese große Gewissheit dieser alles übersteigenden Autorität Jesu? Und das tiefste Zeichen dafür ist die Erfahrung, dass Jesus, der Gekreuzigte, auferweckt worden ist zum unendlichen Leben in der Einheit mit Gott. Und dazu hat der Evangelist vier Episoden zusammengestellt, in denen er von diesem letztlich unbeschreibbaren Ereignis der Auferweckung Jesu vom Tod erzählt. Das erste, Maria Magdalena geht ans leere Grab. Dann kommt der Jünger, der als der Lieblingsjünger beschrieben wird. Er schaut nur in das Grab und kommt zum Glauben. Und der Petrus, der geht in das Grab, scheint das zu inspizieren, und ob er glaubt oder nicht, das erzählt das Evangelium an dieser Stelle noch nicht. Er geht nach Hause nachsinnend. Und dann Maria von Magdala, die als einzelne Persönlichkeit diese Gewissheit der Begegnung mit dem auferweckten Herrn geschenkt bekommt. Und ich bin gewiss, dass auch Leute unter uns sind, die nicht nur sagen, ja, das ist etwas, was ich so aus Geschichten höre, sondern die es als ganz tiefe eigene Erfahrung kennen, dass es eine wirkliche Begegnung meines Lebens mit diesem auferweckten Herrn gibt und die mich dann nicht nur theoretisch, sondern in der Tiefe meines Herzens erfahren lässt, dass das stimmt, aus dieser Begegnung mit dem Herrn etwas von Leben zu erfassen was unsere eigene Lebenskraft übersteigt. Und dann kommen wir zu dem Teil, den wir heute als Evangelium gehört haben. Der Evangelist erzählt, wie der auferweckte Herr sich seiner Gemeinde mitteilt. Und da ist so dieses Berührende, dass die bei verschlossenen Türen sind. Und für mich gibt es immer wieder die Assoziation, dass diese verschlossenen Türen auch etwas beschreiben, von den Wunden, die Menschen haben, wenn sie in ihrer Sehnsucht Gott als Gewissheit erfassen wollen und es ihnen immer wieder aus den Händen gleiten kann und sie Angst haben, ob das denn wirklich das Vertrauen ist, sich auf diesen Gott einzulassen. Und es ist die Initiative des Auferweckten selber, der in die Mitte seiner Gemeinde tritt und der diese Wundmale zeigt, die, die einen vielleicht an der Kraft Gottes verzweifeln lassen könnten. Aber er zeigt diese Wundmale und gleichzeitig ist er der, der unbesiegt als der auferweckte Herr da ist. Und da kann ich auch verstehen, wenn der Evangelist sagt, und da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen, weil sie nämlich begriffen haben, dass bei aller Realität der Wunden, die diese Welt immer mit sich tragen wird, diese Gewissheit dieser Unzerstörbarkeit der göttlichen Einheit, des göttlichen Lebens ihnen dennoch vor Augen steht. Und dann sendet er sie, beschenkt sie mit der Lebenskraft Gottes, mit dem Geist wie bei einer neuen Schöpfung, und jetzt kann man sich ja, wenn wir vielleicht die Erzähler wären wie der Evangelist, dann könnten wir sagen, ja, das ist wunderbar. Am Schluss schreiben wir nach allen Mühsalen, nach allen Beängstigungen, aber wo das so klar ist, dass der auferweckte Herr in meinem Leben eine Wirklichkeit ist, dann könnte ich eigentlich beschenkt mit dem Geist jetzt das Buch zuklappen und alle sind ermutigt und bestärkt. Und es scheint wohl eine tiefe Menschenkenntnis und auch eine große Weisheit dem Evangelisten zu sein, dass er am Ende seines Buches die Geschichte von jemandem schreibt, der eben nicht in dieser ungebrochenen Gewissheit seines Glaubens sich finden darf. Und diesem in der Gestalt des Thomas dargestellt und von vielen uns sicher mit Sympathie betrachtete Figur in dieser Erzählung dass dieser Thomas die Erfahrung macht, es ist der auferweckte Herr selber, der zu ihm kommt. Also man muss sich da gar nicht wahnsinnig bemühen und gucken, wie man das denn endlich in sich und sein Gemüt und seinen Verstand bekommt, sondern man darf da in Gelassenheit drauf bauen, der auferweckte Herr wird schon selber in die Mitte treten. Und dann all denen, die sagen, ich brauchte doch einen handfesten Beweis wie der Thomas, sie entwaffnet, einfach durch die Realität seiner Begegnung. Und dann nichts anderes bleibt als dieses staunende, dankbare, vermutlich so rein emotional sehr erschütterte Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und dann endet ja dieser Text mit diesem tiefen Verständnis, dass Jesus sagt, selig zu beglückwünschen sind Menschen, die glauben können und die nicht immer wieder suchen müssen, dass sie irgendwelche Form von Sicherheiten in ihrem Glauben bekommen. Der Thomas erfährt ja, weil du jetzt gesehen hast, glaubst du, aber wie wunderbar zu beglückwünschen wenn wir Menschen, und in der Situation befinden wir uns ja alle, wenn wir glauben dürfen, glauben können, weil der Herr selber das ermöglicht hat. Und dann sind wir wieder beim Schluss des Evangeliums. Der Evangelist Johannes hat uns sein Buch hinterlassen, damit wir auf dem Weg der Vergewisserung unseres Glaubens vertiefend immer weiter erfassen können, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und dass wir aus unserer Bindung an ihn das Leben nicht erst bekommen, sondern haben.
1: Bye.
4: Christus, unser Herr, die ersten Christen hielten an der Gemeinschaft und am Brechen des Brotes fest. Wir danken dir und beten für alle Kinder, die heute zum ersten Mal die Eucharistie empfangen. Lass sie ihr ganzes Leben lang Sehnsucht nach dir verspüren und in der Freundschaft mit dir wachsen.
1: Wir bitten dich um
4: Christus, unser Herr, du bist den Menschen, die dich suchen, Licht und Wahrheit. Wir danken dir und bitten dich für alle, die tastend nach dem Sinn ihres Lebens suchen und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Öffne sie für die Begegnung mit dir und schenke ihnen in der Gemeinschaft der Glaubenden Unterstützung und Freude.
1: Wir bitten dich, oh Herr, der
4: Christus unser Herr, du erschaffst alles neu und erfüllst die ganze Welt mit dem Licht deines Lebens. Wir danken dir und bitten dich für alle, die sich für eine friedlichere Welt einsetzen. Lass sie erfahren, dass nicht Gewalt und Tod das letzte Wort haben, sondern allein die Kraft deiner Auferstehung.
1: Wir bitten dich du Freund
4: der Mensch Christus unser Herr du bist mitten unter uns und schenkst uns deinen Frieden wir danken dir und bitten dich für alle die endgültig von uns gegangen sind und um deren Glauben und Sehnsucht niemand weiß als du lass sie schenke ihnen die ewige gemeinschaft mit dir
0: durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. So nimm diese Gaben von Brot und Wein an. Lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit uns. die Herzen,
1: wir haben sie beim Herrn,
0: lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott,
1: das ist würdig und recht,
0: in Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken. Diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und all deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Als wir im Ungehorsam deine Freundschaft verloren haben und der Macht des Bösen Todes verfallen sind, hast du uns dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinem Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist Heilige auch unsere Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, sprach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, feiern wir das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und
1: deine Augenverschämung preisen wir bis zu Haus in Herrlichkeit.
0: Darum, bütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. Sieh her auf die Gabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Gib das alle, die Anteil erhalten, an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Gabe in Christus, zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, denk an alle, für deren Heil wir in dieser Feier besonders beten. Wir bitten dich auch für unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Rainer, für alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk, ja, für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch alle, die im Frieden Christi heimgegangen sind, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind. Schenk uns allen das Erbe des Himmels, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Amen. Friede des auferweckten Herrn sei alle Zeit mit euch
4: und
0: mit der ein Zeichen des erkannten ihn, als er ihnen das Brot brach. So seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, Herr ich, bin ich bin nicht würdig, würdig dass, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi bewahre uns im ewigen Leben. Amen. Das Blut Christi bewahre uns im ewigen Leben. Gott, im Heiligen Sakrament haben wir den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
4: Liebe Schwestern und Brüder, ein kurzer Hinweis: Hinsichtlich der Feier unserer Vespa. Heute Abend entfällt die Vespa, weil wir Schwestern zu einem Wüstentag unterwegs sind, nach den Osterfeiertagen. Und schon der Hinweis für die kommende Woche: Ausnahmsweise wird in der kommenden Woche, also nächsten Samstag und Sonntag abends, die Vespa ausfallen, weil wir gemeinschaftsintern eine Fortbildungsveranstaltung haben. Von daher entfällt dieses, diese Gebetszeit der Vespa. Das ändert also nichts an den, der Feier der Eucharistie bitten wir nun um den Ostersegen für die kommende Woche.
0: Also sage ich von Herzen Dank, dass wir die Gegenwart des auferstandenen Herrn so haben feiern dürfen und wünsche uns, dass es ein uns durch die Woche begleitender, bestärkender Segen sein mag. Der Herr sei mit euch und mit euch. Der Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade, er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Da schenkt uns der mit uns lebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen im Frieden, Alleluia.